0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen. Hier sind wieder die Urlaubsmacher, der Podcast für Reisebegeisterte und Reiseprofis mit Reiseprofis. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören uns aus unserem Studio hier in Berlin. Bei vieles Reisen Lufthansa City Center aus der Lounge. Ja, ich habe ganz viele begeisterte Gesichter um mich herum, die sich alle darauf freuen, dass die USA die Grenzen wieder öffnen. Ab 8. November ist die Einreise wieder möglich für jeden. Die grundsätzlichen Formalitäten sind vielleicht noch nicht alle ganz geklärt, aber man kann einfach jetzt mal wieder planen und sagen, mein nächster Urlaub geht in die USA. Und das wollen wir heute auch mal zum Anlass nehmen, uns in diese Richtung zu bewegen. Wir waren, glaube ich, in unseren vielen Folgen, wir haben heute die 32. noch nie in den USA. Was passt nicht besser als eine kombinierte Flug- und wohnmobil rundreise durch die USA zusammen? So habe ich mir gedacht, lade ich mir doch heute mal eine absolute Spezialistin in dem Bereich ein. Unser Gast ist heute Nicola Ahrens von Cruise America und Cruise Canada, einer der größten Wohnmobilanbieter im nordamerikanischen Markt. Ja, sie betreut hier... Viele Reisebüros und auch die Kolleginnen und Kollegen von Lufthansa City Center Fidesz reisen. Und da dachte ich, wir sprechen doch heute mal darüber, wie so ein Urlaub in den USA mit einem äh, Wohnmobil stattfinden kann. Es gibt ja Leute, die hier auch mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Es gibt Leute, die das noch nie gemacht haben und sagen, Mensch, ist eine Alternative zum Mietwagen. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Mein heutiger Gast, Nicola Arends Hallo Nikola, schön, dass du da bist. Ich habe dich ja jetzt eben schon ein bisschen vorgestellt, aber um dich vielleicht noch mal ein bisschen näher kennenzulernen für auch für unsere Zuhörer, wie war eigentlich dein Weg so in den Tourismus? Kommst du direkt aus dem Tourismus, warst du damals mal Quereinsteiger oder erzähl uns einfach mal erstmal, wie bist du in den Tourismus gekommen und dann kommen wir zu den tollen Camper Geschichten.
1: Sehr gerne. Danke, Michael. Vielen Dank auch für die Einladung heute. Ähm, ja, also ich muss gestehen, mein Traum war es tatsächlich immer, in den Tourismus zu gehen. Ähm, der Weg war nicht unbedingt geradlinig. Ich habe damals studiert äh, Sprachen und äh, bin dann über einen kleinen Umweg über eine Bank, dann tatsächlich äh, mit viel Glück und wahrscheinlich auch viel Ehrgeiz dann im Tourismus gelandet, äh, 1999 beim Australischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Da, da habe ich dann äh, mit Messeorganisation begonnen und das war dann so quasi mein erster Fuß in den Tourismus rein. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, und dann habe ich tatsächlich mich dann auch selbstständig gemacht, habe dann ein bisschen Projektarbeit im Australien-Bereich äh, gemacht und bin dann äh, privat äh, 2007 nach Österreich gezogen und habe dann weiterhin auch Projektarbeit gemacht und seit 2010 bin ich dann bei Cruise America gelandet. Auch mehr so ein bisschen durch Zufall, wobei ich damals, als ich dann diese Jobbeschreibung gelesen habe, war für mich absolut glasklar, das ist mein Job und das ist das, was ich machen möchte.
0: Und du hast es sicherlich nicht bereut. USA ist ja auch ein tolles Land und ein tolles Reiseziel. Cruise America ist ein Unternehmen, das gibt es seit mehr als 50 Jahren und gehört zu den größten Anbietern auf dem amerikanischen Markt. Amerikaner sind... Grundsätzlicher begeisterte Camper auch. Also wenn man so durch USA fährt, dann sieht man ja diese ganz großen Camper und auch viele kleine. Wie plant man eigentlich so als Europäer seine Wohnmobilreise und was muss man da alles so wissen? Also bevor wir so zum ja, First-Renter-Tipp kommen, gib uns mal so einen kleinen Überblick über das, was eigentlich so euer Geschäft bei Cruise America ist.
1: Genau. Ähm, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Also das Thema Camping, das äh, boomt ja international. Also natürlich bei den Amerikanern auch. Man möchte fast sagen, sie haben es so ein bisschen miterfunden. Uns gibt es eben, nächstes Jahr feiern wir unser 50-jähriges äh, Jubiläum. Da freuen wir uns natürlich schon wahnsinnig drauf. Ich sage mal, das Allerwichtigste bei so einer Planung von so einer Reise ist natürlich, sich erstmal zu überlegen, wo möchte ich denn langfahren? Und das ist schon ein Urlaub, wo man sich vorher ein paar Gedanken machen sollte, ja, weil man ist ja mit dem Fahrzeug unterwegs. Man hat natürlich wahnsinnig viel Flexibilität. Aber trotzdem sollte man sich da vorher ein bisschen Gedanken machen. Und äh, vor allen Dingen, man hat ja nicht, meistens nicht endlos Zeit, also leider, <lacht> ähm, sondern man ist ja auch einen bestimmten Zeitraum begrenzt, dass man da auch sich nicht zu viel vornimmt. Das ist so eigentlich so mein wichtigster Tipp. Dafür sind wir natürlich wahnsinnig gut aufgestellt. Wir haben eine sehr große Flotte bei Cruise America und Cruise Canada. Das ist übrigens eine und die gleiche Firma. Unser Head Office sitzt in Mesa in Arizona. Ja, mit insgesamt 38 internationalen Vermietstationen in ganz Nordamerika haben wir natürlich da auch die größte Auswahl. Eine Flotte von ungefähr vier bis 4.500 Fahrzeugen. Also auch da bieten wir den Kunden ganz viele Möglichkeiten. Insofern, die sozusagen die Infrastruktur ist da von unserer Seite wir machen das eben schon sehr lange, wie gesagt, und wissen, was wir da anbieten und warum wir das so anbieten, wie wir es anbieten.
0: Man muss sich wirklich gleich vorher Gedanken machen. es also ist ja bei anderen Rundreisen auch so. Aber genau. was, der, es gibt ja einen Unterschied, ob ich mit einem Wohnmobil unterwegs bin oder mit einem Auto. Da gibt es sicherlich auch einen Tipp zum Etappenplan. Was kann man sich eigentlich zutrauen oder zumuten als eine Etappe am Tag? Oder sollte man wirklich jeden Tag woanders sein? Was ist genau. da so dein Tipp?
1: Genau, also mein Tipp ist äh, ganz klar, dass man eben sich weniger vornimmt, als man denkt, was man so reisen könnte. Das ist, glaube ich, so der Haupttipp. Ich empfehle, nicht mehr als 200 Meilen maximal am Tag zu fahren. Und da auch wiederum der Tipp, lieber nicht jeden Tag fahren. Also durchaus mal zwei oder auch drei Nächte an einem Ort bleiben, weil erst dann bekommt man wirklich so dieses Gefühl des Campings der Unterschied, du hast es eben schon angesprochen, gerade zu einer Reise mit Mietwagen und Hotel, weil häufig werden nämlich diese zwei Reiseformen auch verglichen. Der Hauptunterschied ist, man ist mit einem Camper, man fährt nicht so wie mit einem Auto. Man tendiert tatsächlich dazu, dann auch häufiger mal stehen zu bleiben. Man macht vielleicht mal ein Picknick irgendwo, bis man sich dann seine Sandwiches gemacht Das braucht alles Zeit. Und diese Zeit möchte man ja auch, genießen. Also wir heißen ja auch deswegen Cruise, Cruise. America, genau. <lacht> um das schwingt in dem Namen tatsächlich mit, dass man eben cruise und yeah. ähm, und gerade dieses dieses dieser Genuss eigentlich, dass man mitten in der Natur stehen kann äh, mit seinem Camper im Nationalpark zum Beispiel oder auch in einem von diesen wunderschönen vielen State Parks, die es ja auch gibt oder National Forest oder National Monuments. Also da gibt es so wahnsinnig viel Auswahl, dass man das auch vor Ort dann genießt und dass man sich die Zeit nimmt, abends am Lagerfeuer zu sitzen. Erfahrungsgemäß und ich muss gestehen, ich habe diesen Anfängerfehler auch gemacht am Anfang, einfach zu viel zu wollen und dann wird es einfach hektisch und dann sitzt man auch nicht abends gemütlich am Lagerfeuer, wenn man weiß, am nächsten Morgen muss man gleich schon wieder losfahren. Also das dass man das einfach, sich diesen Luxus, das ist ja auch eine Art Luxus, dass man sich diese Zeit nimmt, das zu genießen. Und häufig ist es ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel in diese Parks fährt, dass man ja auch vor Ort was sehen möchte. Man möchte vielleicht eine kleine Wanderung machen oder es gibt ja auch viele Parks, wo es zum Beispiel so Shuttlebusse gibt. Das braucht auch alles Zeit, darum geht es ja. Das möchte ich mir ja anschauen. Und diese Zeit hat man auch nur, wenn man sich eben das dann auch gönnt, eine Weile vor Ort zu bleiben.
0: Wenn ich jetzt noch nie mit einem amerikanischen Wohnmobil unterwegs war, mhm. ähm, ich sehe nur die Aufteilung des Wohnmobils und sehe, oh, das sind Wohnmobile in der Standardmittelklasse, die sind zwei Meter breit und acht Meter lang. Da würde man ja in, in Deutschland sagen, oh wow, das ist ja ein mega Wohnmobil, da komme ich ja eigentlich nicht überall mit hin. Das mhm. ist das Nationalpark. Wenn ich also jetzt mit einem acht oder neun meter wohnmobil in den Park komme, habe ich da überhaupt eine Chance, mich auch irgendwo hinzustellen? Denn wir sehen es ja, wenn wir hier auf dem Campingplatz sind, du bist Camperin, ich bin Camperin, dann dreht man ja schon die Augen, wenn dann eben so ein großes, voll integriertes Concorde-Mobil kommt mit äh, genau. 9,50 Meter, die eigentlich zwei Plätze brauchen. Wie ist das in, in den USA auf einem Platz, in einem Nationalpark?
1: Genau, also es ist das, äh, grundsätzlich so. Das mit unseren Fahrzeugen. Und wir haben ja insgesamt fünf verschiedene Fahrzeugtypen, die sich eigentlich im Prinzip nur dadurch unterscheiden, dass die Länge anders ist, beziehungsweise die Anzahl an Personen, mit denen man quasi in dem Fahrzeug dann wohnen kann. Das geht ab drei Personen los bis maximal sieben Personen im größten Fahrzeug. Mit unseren Fahrzeugen ist man tatsächlich, und man glaubt es vielleicht nicht, klein unterwegs in Nordamerika. Da fahren ja ganz andere Dinger durch die Gegend, kennt man vielleicht auch aus einigen Filmen. Da gibt es ja lustige Filme zum Teil auch zum Thema Camper. Und auch wer schon mal in den USA war, der hat sicherlich auch schon die, diese amerikanischen Wohnmobile, die zum Teil diese Reisebusgröße haben, gesehen. Also ich sag mal so, wenn die das schaffen, dann schafft man das mit unseren Fahrzeugen wirklich sehr, sehr einfach und sehr leicht. Ähm, denn im Vergleich sind sie klein. Und was man auch nicht vergessen darf, die, der der Platz, den man dort hat, der ist ja ein ganz anderer als bei uns. Also die Straßen sind ja grundsätzlich breiter. Es gibt keine, sage ich mal, Altstadtgästchen, in denen man sich festfahren könnte. Das existiert dort einfach nicht. Die Städte sind ja ganz anders geplant. Also auch zum Thema, wenn ich jetzt mal irgendwie durch eine Stadt muss oder so, da braucht man jetzt nicht gleich. Schweißperlen auf die Stirn bekommen, denn auch da, da fahren ja auch LKW durch, die ja auch im Verhältnis viel größer sind als unsere LKW hier. Also ja, wenn man sich jetzt vorstellen würde, man müsste so ein, so ein amerikanisches Wohnmobil hier in Deutschland, in Europa fahren, dann ja, würde ich auch ähm, Schweißausbrüche bekommen. Aber eben im Kontext in Nordamerika ist das überhaupt kein Problem. Jetzt ist es auch so, dass in den Nationalparks, da gibt es tatsächlich wenige Ausnahmen, wo es zum Beispiel vielleicht Zufahrtsstraßen zu einem Viewpoint, meinetwegen als Beispiel, gibt. Da steht das Schilder, dass man mit Fahrzeugen über bestimmte Fußlänge in Fuß nicht hinfahren kann. Da ist meistens die Schallgrenze sind 23 bis 25 Fuß. Und das sind dann Straßen, die vielleicht entweder enge Haarnadelkurven beinhalten oder wo man einfach am Ende dieser Straße keine Wendemöglichkeit hat. Das sind aber ganz wenige Ausnahmen und häufig ist es auch so, dass in diesen Nationalparks es Shuttlebusse gibt, dass man zum Beispiel gar nicht mit seinem Wohnmobil überhaupt reinfahren muss. Also als Beispiel Zion, Bryce, die weiß ich aus eigener Erfahrung, da fahren Shuttlebusse, da braucht man sich solche Gedanken überhaupt nicht zu machen. Der Shuttlebus fährt den ganzen Tag im Kreis und man steigt dann ein, wo man gerade ist, steigt aus, wo man möchte und kann dann entsprechend wieder den nächsten Bus nehmen. Also es ist mir selber, und ich mache das jetzt seit elf Jahren, noch nie passiert, dass ich irgendwo das als Einschränkung erlebt habe, dass ich irgendwo nicht hinkam, wo ich gerne hingekommen wäre. Da kann ich wirklich jeden beruhigen.
0: Das ist, glaube ich, auch der Unterschied, wenn man in den USA dann mal nicht selber kochen möchte im Wohnmobil, sondern essen gehen möchte. Auf so einem Drive-In-Restaurant, Parkplatz kommt man eigentlich da auch immer. Also es ist nicht so wichtig, wenn man zum Edeka fährt mit dem Wohnmobil, dass man zwei Plätze braucht.
1: <lacht> genau, also auch da, was äh, das Parken angeht, ob das Supermärkte sind oder ähm, jetzt auch auf den Campground selber. Ich meine, diese Campgrounds sind ja für Wohnmobile gebaut. Ähm, häufig ist es dort auch so, dass man ähm, Stellplätze hat man nennt das Pull-Through. Also sprich, man fährt vorwärts rein in diesen Stellplatz und vorwärts wieder raus. Das sind dann so Halbkreise. Da muss man noch nicht mal den Rückwärtsgang einlegen. Und auch auf diesen Supermarktparkplätzen wie beim Walmart zum Beispiel, da gibt es meistens extra Stellplätze für Wohnmobile. Also auch da, ne? man, man darf nicht vergessen, die Amerikaner machen das schon viele, viele, viele Jahre. Ähm, legendär sind die, man nennt sie die Snowbirds, also die Schneevögel. Das sind die weißhaarigen Rentner quasi und Rentnerinnen, die dann häufig den Winter vom Norden dann in den Süden fahren, um den Winter zu verbringen. In Florida zum Beispiel, die stellen sich dann da drei, vier Monate mit ihren Riesenteilen dann auf dem Campingplatz und überwintern dort. Also die Infrastruktur ist einfach... Großartig, Die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Man kann sagen, es gibt über 16.000 Campgrounds in ganz Nordamerika. Also da ist wirklich die Ausstattung hervorragend. Und was man auch noch dazu sagen muss, äh, gerade diese Campgrounds oder Stellplätze in den Nationalparks, in den State Parks, also sage ich mal in der Natur, ähm, die sind riesig. Also da hat man einen Stellplatz, das wäre bei uns ein halber Campingplatz den man da als eigenen Stellplatz hat. Da ist dann immer auch so eine Feuerstelle, da ist eine Picknickgarnitur, äh, äh, die man hat und einfach wahnsinnig viel Platz drumherum. Also auch da braucht man sich deswegen wirklich überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Also ein ganz
0: anderes Erlebnis, als äh, wenn man Absolut. Auch unterwegs ist. Also Absolut. Alles, alles etwas größer.
1: Richtig, wie alles in, Nord in Nordamerika. Ich sage mal, wenn die eine Sache wirklich viel haben, dann ist das Platz. Vor allen Dingen, wenn man natürlich in diesen Regionen unterwegs ist, die sich halt auch für Camper eignen. Ich sage mal so, man würde jetzt keinen Städtetrip planen mit einem Wohnmobil. Das wäre Quatsch, aber ich glaube, das, das weiß eigentlich auch jeder.
0: Aber ähm, weil du sagst Städtetrip, wenn man jetzt doch sagt, ähm, ich fahre mit meinem Wohnmobil vielleicht die Nationalparks im Westen und dann komme ich ja automatisch irgendwie an Las Vegas vorbei und denke mir, oh man eine Show möchte ich doch mal gesehen haben. Was mache ich dann mit meinem Wohnmobil, wenn ich dann vielleicht im Mirage oder im, äh, in einem der anderen Hotels wohnen möchte?
1: Genau, also es gibt mitten in der Stadt von Las Vegas auf dem Strip gibt es tatsächlich auch einen Campground man meint es nicht. Ist vielleicht ein großes Wort, aber es ist ein Stellplatz, da hat man dann auch Anschlüsse, kann man machen, aber natürlich ist halt der Reiz für die meisten, dass sie dann sagen, ach, jetzt wohne ich dann auch mal in so einem tollen Hotel und lass mir mal das ganze, das ganze Glitzer und Glamour über mich ergehen quasi. Ich kann jetzt keine Hotels nennen, weil ich es nicht genau weiß, aber ich weiß von Kunden, die mir das erzählt haben, dass sie schon auf Anfrage beim Hotel die Möglichkeit hatten, den Camper dann dort abzustellen und haben dann eben zwei oder drei Nächte in dem Hotel verbracht. Also die Hotels sind da auch größtenteils drauf eingestellt. Die wissen, das, dass viele Kunden das gerne möchten und bieten dann den Service. Manchmal ist das ein Parkplatz vom Hotel selber. Auch die sind ja überdimensioniert. Oder die haben halt einen Deal mit irgendeinem öffentlichen Parkplatz, wo man das Fahrzeug dann für die Zeit unterstellen kann.
0: Über Ausstattung haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ein Merkmal bei euch ist, dass alle Wohnmobile einer Kategorie den gleichen Grundriss haben. Das heißt, wenn ich das einmal gesehen habe, dann weiß ich auch, ich bekomme bei dem Typ A auch immer diesen gleichen Grundriss. Richtig. Wie schafft ihr das?
1: Genau, also da kommen wieder diese 50 Jahre Erfahrung auch äh, rein. So lange machen wir das eben schon. Und was uns auch auszeichnet und unterscheidet von unseren Mitbewerbern ist, dass wir wirklich die Fahrzeuge nach unseren Vorgaben herstellen lassen. Und das machen wir schon seit vielen Jahren. Und dadurch können wir sicherstellen, dass zum Beispiel, äh, wenn man sich jetzt, wenn der Kunde sich äh, im Katalog den Grundriss anschaut, ich sag mal von unserem C25, von unserem Standard Wohnmobil und sieht, aha, vorne ist ein Alkovenbett und hinten ist nochmal ein Doppelbett und daneben ist die Dusche und Toilette, dann ist das Fahrzeug, was er dann hinterher bekommt, auch haargenau so, weil wir eben äh, zum Hersteller gehen und sagen, so, das ist der Grundriss vom C25, so möchten wir bitte das Fahrzeug gebaut haben. Wir haben zum Teil sogar Mitarbeiter von uns, die dann ins Werk gehen und diesen sage ich mal, diese Lieferkette dann auch mit überwachen. Also da stellen wir dann sicher, dass das dann auch genauso rauskommt. Und dieses Thema Erfahrung spielt dann auch da rein, dass wir zum Beispiel, es gibt einige Features die man unseren Fahrzeugen vielleicht nicht auf Anhieb ansieht, wo wir einfach aus, aus dieser vielen Erfahrung schon vorgesorgt haben, dass gewisse Sachen gar nicht zum Problem werden beim Kunden. Ein, ein Beispiel ist diese Einstiegstreppe in den Wohnbereich. Michael, ich weiß, du hast selber Camper-Erfahrung äh, hier in Europa auch und ähm, kennst das wahrscheinlich. Es gibt ja diese Treppe, die man so rausziehen kann, die dann zum Teil automatisch rausgeht oder die man halt manuell rausziehen kann. Ja, und das ist ehrlich gesagt immer so eine, so eine kleine Sollbruchstelle, sage ich mal. Manche Kunden vergessen, die wieder reinzuschieben und an der nächsten Tollstation, also hier Mautstation, fahren Ach, die sich die Treppe sicher. ab. Ja. Richtig. So, das wissen wir, deswegen haben wir sowas gar nicht. Was wir gemacht haben, ist, dass wir diese Einstiegstab, die ist fix eingebaut im Camper. Und da kann man nichts rausziehen, reinschieben oder sonst irgendwas gar nicht, klappen, kann,
0: noch, sondern ihr habt den Einstieg hinter der Tür.
1: Der ist hinter der Tür ganz genau und der ist wirklich äh, fix. Ja. Ja? Und also das sind so klein, da gibt es ganz ganz viele Beispiele. Ähm, das merkt der Kunde gar nicht, aber das ist einfach diese Erfahrung, die wir in den vielen Jahren gemacht haben, wo wir einfach vorsorgen sagen wir bauen die Fahrzeuge schon so, dass es gar nicht erst überhaupt zum Problem wird.
0: Dieser Grundriss ist ja dann auch ein Vorteil, wenn ein Kunde bei euch in der Hotline anruft und sagt, ich habe ein Problem. Das heißt, genau. Mitarbeiter im Service, die müssen gar nicht überlegen, was für ein Modell hat der gerade, sondern der hat eben das Standardmodell Richtig. und da ist eben der Regler für die Heizung immer an der gleichen Stelle.
1: Richtig, ganz genau. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. ganz genau. Unsere eben unsere 24 Stunden, sieben Tage die Woche Helpline, die den Kunden immer zur Verfügung steht. Ähm, eben auch für so Beispiele. Äh, ich ich habe selber schon genutzt, äh, nachts um drei, wo es dann doch ein bisschen frischer wurde, als wir dachten und wir gerne die Heizung anmachen wollten. Und die funktionierte nicht auf Anhieb. Da habe ich dann auch bei unserer Travel Assistance angerufen und die nette Dame hat mir dann in drei Sätzen geholfen, und äh, schon funktionierte die Heizung wieder. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ja genau, also für das Team in der Travel Assistance ist es natürlich einfacher, weil die ganz genau wissen, aha ein C25 hat der Kunde, ja dann ist der Thermostat dort oder ja. der Generator ja. ist äh, da und der äh, Schalter dafür ist an der Stelle ähm, und was auch noch ein wichtiger Punkt ist natürlich, ich meine es gehen Dinge kaputt, wie überall, also eine Windschutzscheibe zum Beispiel, da passt die gleiche Windschutzscheibe auf alle unsere Fahrzeugmodelle, weil unser Unterbau immer von vorne ist, ohne jetzt hier Werbung zu machen, ja. aber das macht natürlich auch unser Leben an der Stelle ein bisschen einfacher, einfach was so Ersatzteile auch angeht. Ne? Ja.
0: Genau. Ähm, bei der Größe nochmal, wir haben ja in Deutschland dieses Thema Führerschein und Gewichtsbeschränkung.
1: Mhm, genau. Der
0: Kunde muss ja in den USA auch darauf achten, dass er eben nicht über siebeneinhalb Tonnen kommt oder wie schwer sind eure Wagen? Also man denkt in Amerika sind alle habe ich, glaube ich, nur zwölf Tonner oder so?
1: <lacht> also ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht. Und die Schallgrenze, die ja hier in Europa die meisten Menschen betrifft, sind ja diese dreieinhalb Tonnen und da sind wir tatsächlich drüber. Aber es ist so, dass in den USA das keine Rolle spielt. Wir haben Recreational Vehicle, ne? deswegen heißen die, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, RV, also RV abgekürzt. Und in diesem Bereich der Recreational Vehicles gibt es keine Beschränkungen, was das Gewicht angeht beim Führerschein. Und die Amerikaner, die 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 Regel ist, die Amerikaner stellen unseren Führerschein dem ihren gleich. Und da es diese Gewichtsunterscheidung bei deren Pkw-Führerschein nicht gibt, sagen die halt, gut, dann kannst du auch unsere Fahrzeuge genauso fahren wie die Amerikaner auch. Also von daher braucht man sich da keine Gedanken zu machen. Das Wichtige ist halt, dass man mindestens 21 Jahre alt sein muss, um bei uns anzumieten. Und das äh, Schöne ist, dass es auch keine Zusatzgebühren gibt für Fahrer unter 25. Ja, das ist häufig im Mietwagenbereich so. Das haben wir nicht. Und ähm, es gibt auch keine Altershöchstgrenze. Also auch ein netter Punkt. Ähm, wenn die Kunden, Solange die Kunden uns einen äh, gültigen Führerschein vorlegen können, dann können sie auch bei uns anmieten.
0: Ja, ist toll. Amerikaner, wenn die ihr Wohnmobil anmieten, weil sie vielleicht kein eigenes haben, dann fahren die damit nach Hause und laden dann ihre Küche ins Wohnmobil und ihre eigenen Bettsachen. Ähm, das kann ich natürlich als Europäer, wenn ich im Flieger und äh, in einem Koffer komme, ja nicht machen. Genau. Ist das dann bei euch so, dass ihr bestimmte Packages habt für Küche und, und Bettzeug, so wie beim Ferienhaus? Kann man sich ja auch immer dieses individuelle Package dazu mieten. Wie macht ihr das mit dem Equipment bis hin zu Gartenstühle, sage ich mal?
1: Ja, genau. Also der, der Vergleich zu der Ferienwohnung, der ist äh, fantastisch. Genauso ist es nämlich bei uns auch eben. Und wie du angesprochen hast, wir haben natürlich auch viele Amerikaner, die bei uns mieten und die bringen sich eben alles von zu Hause mit. Deswegen haben wir optionale Pakete, die wir anbieten, das sind genau zwei Stück, nämlich einmal, wir nennen das das Personal Kit, das ist im Prinzip die Ausstattung pro Person, sprich alles, was Bettzeug ist, Handtücher, Kopfkissen und so weiter. Und dann gibt es das Vehicle-Kit, das ist eben die Fahrzeugausstattung. Da ist alles drin, was ich in der Küche brauche, also Geschirr, Töpfe und so weiter. Also das kann man sich optional dazu buchen, wenn man das möchte. Wird der meist werden die meisten Kunden auch tun oder machen auch die meisten internationalen Kunden. Es sei denn, es gibt welche, die besuchen zum Beispiel erst ihre Familie oder Freunde und leihen sich dann die Sachen dann von denen aus. Deswegen sage ich immer, es ist wirklich optional. Und das Nächste, was man noch bei der Buchung dann äh, sich entscheiden muss, ist, wie viele Meilen fahre ich. Denn?
0: Ah ja, genau. Unser Anfangsthema. Richtig, ganz Jetzt genau.
1: Zu? Genau. Also da ist es, äh, weil wir wissen, die Kunden sind einfach sehr, sehr individuell unterschiedlich, ähm, bieten wir eben diese Meilenpakete an. Die kann man sich individuell zusammenstellen. Und ich da kommen wir wieder eben, wie, wie du sagtest, zum Anfang zurück, nämlich diese Überlegung, wo will ich denn hinfahren und wie viele Meilen brauche ich da? Und das ist ganz einfach. Da gibt es, ja, ich sag mal Google Maps, da kann man das eingeben, dass man ungefähr so eine Pi mal Daumen Angabe hat. Immer noch mal ein bisschen draufrechnen, weil man fährt immer mehr, als man denkt. Das ist so die Faustregel. Und äh, dann bucht man diese Meilen im Voraus. Und das empfehle ich auch immer, denn ähm, wenn man mehr fährt, mehr Meilen fährt, als man vorgebucht hat, dann zahlt man diese zusätzlich gefahrenen Meilen dann bei Abgabe des Fahrzeugs vor Ort. Und da ist leider der doppelte Preis pro Meile. Okay. Also von daher spart man wirklich, wenn man sich vorher ein bisschen großzügiger seine Meilenpakete zusammenstellt.
0: Wenn ich, mir jetzt dann, wenn ich merke unterwegs, dann, dass das nicht reicht, dann buche ich ein Meilenpaket nach, geht das auch?
1: Nee, das geht leider nicht. Das ist wirklich etwas, da ja. muss man sich im Voraus entscheiden.
0: wirklich Genau. Planen und sagen, großzügig, das kaufe ich mir ein.
1: Richtig. Und äh, es gibt natürlich auch unlimitierte Meilen. Ne? Also das kann man sich Na ja. natürlich auch dazu buchen, wenn man das möchte. Genau. Gibt gibt's. ja.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, eigentlich jeder, der noch nie mit einem Wohnmobil unterwegs war, der braucht sich keine Gedanken zu machen, dass das Wohnmobil vielleicht zu groß ist, wenn er das hier so im Vergleich mal so sieht. Mhm. Ähm, er hat eine gute Ausstattung. Es ähm, ist an alles gedacht. Eigentlich ist er in jedem Park und überall willkommen, weil es genügend Platz gibt bis zur Feuerstelle. Ja. Und für geübte Camper ist es einfach mal eine neue Erfahrung, die dann den Sprung über den Atlantik machen wollen. Ja.
1: Ja, es ist wirklich sowohl für Anfänger als auch für die routinierten Camper, die das vielleicht hier schon kennen, die werden ein paar Unterschiede feststellen tatsächlich, weil ein paar Sachen funktionieren anders bei den Campern in Amerika. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wer so ein bisschen Lust drauf hat, das noch nie gemacht hat, der wird wahrscheinlich ähm, ja süchtig werden, <lacht> sage ich mal.
0: Bestens, wenn, er, wenn er an so einem schönen Platz ja. im Nationalpark steht und einfach nur beim Frühstück rausguckt
1: ganz genau. Meine Erfahrung ist, man hat eine gewisse Vorstellung. Wenn man das zum Beispiel noch nie gemacht hat, hat man eine gewisse Vorstellung, was so ein Camperurlaub beinhaltet. Man hat halt sein Fahrzeug, da ist das Bett drin und die Dusche, die sind ja bei uns auch alle mit komplett ausgestattet mit Dusche, Bad und Küche, allem, was man braucht. Ja, und dann fährt man halt und dann sieht man Sachen und so. Und interessanterweise rückt das, worüber man sich vor der Reise sehr viele Gedanken macht, ähm, wie funktioniert das mit dem Stromanschluss und dem Abwasser und dem Wasser. Und das klingt alles so fürchterlich kompliziert. Das rückt rasend schnell in den Hintergrund, weil erstens stellt man fest, dass das alles total einfach ist. Ähm, und was stattdessen in den Vordergrund kommt, da, da tut sich wirklich ein, eine neue Welt auf von Erfahrungen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Also ich als Beispiel, ich war ähm, mit meinem Mann unterwegs. Wir waren im Canyonlands äh, National Park. Wir waren den ganzen Tag wandern. Es war ziemlich warm. Wir haben den ganzen Tag, ich weiß nicht, gefühlte fünf Liter Wasser in uns reingeschüttet und kamen dann am Ende des Tages nach einer wunderschönen Wanderung zum Camper zurück. Braucht man mal irgendwas mit Geschmack, was man äh, trinken kann. Wir haben natürlich immer irgendwie so die Notflasche Softdrink im Kühlschrank. Da haben wir dann erstmal getrunken. Das war eine Offenbarung. Und äh, dann habe ich auch immer Eis am Stiel. Im Gefrierfach, weil der Camper hat nämlich ein Gefrierfach. Der funktioniert übrigens auch, wenn man nicht am Strom hängt. Das heißt, wir haben uns dann in dieser Abendsonne draußen hingesetzt vor den Camper und haben unser Eis am Stiel mit Genuss verzehrt. Und da kamen dann die anderen Gäste, die auch langsam zu ihren Fahrzeugen zurückkamen, die ähm, zum Beispiel mit Auto unterwegs waren. Und die liefen uns vorbei. so Man sah richtig, wie ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft. Und äh, ich hätte wahrscheinlich das Eis am Stiel verkaufen können dort an der Stelle. Und das sind so diese Momente, wo man merkt, wow, das ist echter Luxus. Das ist Mit, mit sowas rechnet man ja nicht unbedingt. Und das sind eigentlich die Erlebnisse, die das Ganze dann wirklich so einzigartig machen.
0: Und das ist eben auch der Unterschied, man kann ja nicht in jedem National Park auch übernachten. Also es gibt ja für die Autorundreisenden ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich übernachte im Park, genau. in einer Lodge oder manche haben ja auch Hotels. Mhm. Aber das sind ja nur wenige und das ist auch muss man ja auch immer sehr weit im Voraus buchen, weil die Nationalparks ja sehr beliebt sind mit ihren geringen Unterkünften. Aber die meisten fahren dann ja raus und haben dann nochmal locker ihre, 100 Meilen vor sich, wenn sie aus dem Yosemite zum Beispiel nach Süden rausfahren. Richtig. Das ist ja endlos.
1: Ja, ganz genau. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man eben mit dem Camper die Möglichkeit hat, dann auch wirklich drin zu bleiben im Park. Ja. Man spart sich diese Fahrerei rein und raus. Und es gibt auch noch so ein paar andere Punkte, ne? wenn man sich so diese zwei Reiseformen so vergleicht miteinander, ähm, dass man eben wenn man mit dem Auto unterwegs ist, man muss eigentlich auch immer essen gehen. Ne? Man hat keine andere Möglichkeit. Im Camper habe ich die Möglichkeit, ich kann mir selber was kochen. Und ehrlich gesagt, das Kochen, ja, man kann jeden Abend grillen. Man muss ja nicht immer Fleisch grillen. Man kann ja auch Gemüse ja. auf den Grill schmeißen, macht einen Salat dazu und äh, wunderbar. Und wenn man das mal nicht möchte, hat man immer noch die Option, in ein Restaurant zu gehen. Also man hat da einfach viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten.
0: Ja. Man kann dann dort am Restaurant stehen bleiben und vorher noch eine Flasche Wein gedruckt
1: ja, oder hinterher. <lacht> genau, richtig. Ja. Also sind einfach, man hat, ich sage mal, einen bunteren Strauß an Möglichkeiten, wenn man das eben möchte. Ne? Also ich, ich finde auch diese zwei Reiseformen, ich meine, darum geht es ja jetzt eigentlich gar nicht so richtig, aber häufig ist es ja so, dass dass dieser Vergleich angestrebt wird. Mal gucken, machen wir lieber Mietwagenhotel oder machen wir mal Camper. Das ist für mich so ein bisschen wie Sonne und Mond vergleichen tatsächlich, weil es sind einfach, man denkt, es wären sehr ähnliche Reiseformen und sie sind ähnlich in dem Sinne, dass man halt eine Route zurücklegt. Aber inhaltlich sind die zwei Reiseformen wirklich komplett unterschiedlich mit vollkommen anderen Erlebnissen. Und ich, ich kenne beides. Also ich habe das auch schon mit bin schon 1995 schon mit Zelt und Mietwagen durch die USA gefahren. Da musste man auch noch keinen Campingplatz vorreservieren. Ähm, das ist übrigens heute auch ein bisschen anders. Ne? Das vielleicht auch noch so im Nebensatz dazu, gerade wenn man jetzt in die Nationalparks möchte, in die bekannten Nationalparks, dass man da wirklich frühzeitig auch reserviert. Also das, wie gesagt, das Thema Camping ist einfach beliebt geworden. Es gibt über 16.000 Campgrounds in ganz Nordamerika, aber dennoch, gerade in der Sommerzeit, in der Hochzeit, Saison, auch an Wochenenden oder auch an den amerikanischen oder kanadischen Feiertagen, die sollte man auch im Kopf haben. Da wird es dann unter Umständen knapp, wenn vor allen Dingen, wenn viele einfach an den gleichen Ort wollen.
0: Ne? Auf den Buchungsboom und was uns jetzt erwartet, wenn ab November wieder die USA einreisen ermöglichen, kommen wir gleich nochmal. Wir machen mal eine kurze Unterbrechung mhm. für die Reisenews, die heute auch wieder von Lobster Experience kommen und dann hören wir uns gleich wieder. Alles klar. Die Urlaubsmacher Travel News.
2: Herzlich willkommen zum NewsTicker bei Ihren Urlaubsmachern, powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Wien, für Kulturliebhaber, Architekturbegeisterte, Kaffeeenthusiasten, ist die Metropole an der Donau eines der Top-Ziele für ein Wochenendtrip. Im Herbst finden viele Kulturveranstaltungen statt. Vienna Art Week vom 19. bis 21. November. Die Art Week ist ein Zusammenschluss von führenden Wiener Kunstinstitutionen, die Plattform für bildende Kunst und Kunstwoche zugleich. Jedes Jahr im November ist die Art Week mit 200 Veranstaltern und etwa 35.000 Besuchern ein einzigartiges Festival. Die Wiener Staatsoper ist eines der wichtigsten Opernhäuser der Welt mit rund 350 Vorstellungen pro Spielzeit. Im November stehen Nabucco, Faust, Carmen, Der fliegende Holländer und Placido Domingo auf dem Spielplan. Hoteltipps Wien: Das Topaz ist ein Boutiquehotel im kleinsten Hochhaus Wiens mit 32 stylischen und luxuriösen Zimmern in unmittelbarer Nähe zum Stephansdom. Das Topaz setzt mit seiner atemberaubenden, preisgekrönten Architektur, seiner enorm komfortablen Einrichtung und gleichzeitig seiner nachhaltigen, ressourcenschonenden Philosophie besondere Maßstäbe. Ein Juwel inmitten von Wien, das nicht umsonst zu den besten Hotels in Wien zählt. Hotel Armee. Das Hotel Armee befindet sich direkt gegenüber des Schwesternhotels Topaz, und vereint kosmopolitische Atmosphäre mit facettenreichen Flair. Ganz nach dem Motto Hollywood meets Vienna Charme der goldenen 30er Jahre finden sich hier honigfarbene, schimmernde Wände, hochglänzende makassar schmetterling holzverkleidungen und wertvolle Marmorbäder. Ein Highlight ist die Lamee Rooftop Bar mit einem tropisch anmutenden Setting und einem fantastischen Blick über die Wiener Innenstadt und auf den nahegelegenen Stephansdom. Das war der Newssticker. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
0: So, das waren die Reisenews und die Tipps für Reisen in der Nähe hier und auch in der Ferne. Wieder nett zusammengestellt von Martina. Vielen Dank. Nicola, meine Abschlussfrage geht ja immer dahin, wo geht deine nächste Reise hin? Ja. Ähm, habt ihr schon Pläne? Mit Camper oder mit dem Flieger oder was ist euer nächstes Highlight?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber ähm, ja, die News, dass jetzt USA wieder aufmachen, ist ja noch relativ frisch. Und natürlich habe ich absolute Entzugserscheinungen, was einen Camperurlaub angeht in, in Amerika. Und äh, wir planen tatsächlich locker ähm, dann im Mai Juni nächsten Jahres dann tatsächlich mal so ein bisschen in dem im Osten den Bereich der USA zu erkunden. Da war ich mit dem Camper äh, selber tatsächlich noch nicht. Ähm, insofern das stünde mal so auf unserer Liste.
0: Das hört sich toll an und da kann ich im Grunde nur unseren Hörern empfehlen, wenn sie auch eine Reise planen, dann wenden sie sich an vieles Reisen Lufthansa City Center und dann vielleicht auch in den Osten Great Lakes, einmal rum durch Kanada und durch die USA hm. oder den Old Highway 101 äh, in Kalifornien von Süden nach Norden zu den Mammutbäumen. Also hm. ähm, es gibt viel, was man unternehmen kann. Aber, Nika, du hattest es im Vorgespräch schon gesagt, ja. ähm, man muss sich sputen. Ähm, genau. Die Zeit, ist es jetzt eigentlich Hauptbuchungszeit für nächstes Jahr bei den Campern? Auch wenn ihr so viele habt, sie sind heiß begehrt.
1: So ist es, ganz genau. Übrigens noch ein kleiner Insider-Tipp. Ich kann es ja nicht lassen. Wenn man den Highway One äh, fahren möchte, ich empfehle immer von Norden nach Süden, ja. weil man fährt auf der rechten Straßenseite und da sind die ganzen Lookouts. Da kann man leichter dann mal rausfahren und ein paar Fotos machen. So, das nur als ja, Neben. Aber das ist ein
0: super Tipp, naja. Und ja. man fährt auch in die eher wärmere Region. Richtig. Wenn man ganz oben genau. in Sino ist, dann kann es ein bisschen kühler sein. Richtig. Wenn man dann aber südlich von Los Angeles nach San Diego kommt, und vielleicht auch noch an die mexikanische Grenze, dann hat man es warm. Aber genau. den Lookouts, das war mir noch nicht so.
1: Ja, das ist nämlich cool, tatsächlich ja. schwierig, wenn ja. man äh, von der anderen Straßenseite rüber ja. möchte, weil alle gucken natürlich aus dem Fenster und bewundern ja. die Küste und da muss man schon höllisch aufpassen. Das könnte, ab und zu gibt es da so ein bisschen Verkehrschaos. Und das ist dann einfacher, wenn man dann schon auf der richtigen Straßenseite ist. Also Aber, Janok,
0: wie, Nord nach Süd.
1: Ja, ganz genau. Aber wichtiger Punkt tatsächlich, es ist grundsätzlich so, dass sich die Kapazitäten, was Wohnmobile angeht, äh, verringert haben in Nordamerika. Ein paar unserer Mitbewerber sind nicht mehr da. Also einfach generell hat sich das ein bisschen, es sind weniger Fahrzeuge verfügbar und die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch. Und wir erwarten eben auch für nächstes Jahr eine starke Nachfrage. Wir sehen auch jetzt seit der Ankündigung, dass die Grenze offen ist, sehen wir auch tatsächlich, dass die Buchungen reinkommen, was uns natürlich wahnsinnig freut, weil wir können es kaum erwarten, unsere internationalen Kunden endlich wieder zu begrüßen. Aber mein Tipp an der Stelle, wirklich nicht zu lange warten. Wer vorhat, nächstes Jahr mit dem Camper in Nordamerika unterwegs zu sein, der sollte sich nicht zu lange Zeit lassen, äh, mit der Buchung. Wir haben jetzt auch noch Frühbucherrabatte. Das heißt, jetzt geht auch wirklich unsere Hauptbuchungssaison los. Genau. Mhm.
0: Dem Argument kann ich eigentlich nur folgen und sagen, gehen Sie nochmal auf die äh, Webseite, dieurlaubsmacher.fm. Da können Sie alles nachlesen. Mhm. Und ähm, dort finden Sie auch den Kontakt zu den Kollegen von Fides Lufthansa City Center, die Ihnen dann alles in einem Rutsch zusammenstellen, vom Flug bis hin zum Camper von ähm, Cruise America und eben auch die Reservierung dann in den National Parks organisieren. Ähm, alles aus einer Hand und dann haben Sie eine glückliche und schöne Rundreise durch die USA, wo auch immer oder auch Kanada. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie heute wieder alle dabei waren und wir hören uns dann in 14 Tagen in der nächsten Ausgabe wieder. Und empfehlen Sie uns weiter, geben Sie uns ein Like. Wir sind auf allen Podcast-Kanälen verfügbar. Abonnieren Sie uns und ich freue mich, wenn wir uns dann in 14 Tagen, wenn Sie uns in 14 Tagen dann wiederhören. Nikola, ja, im Winter, du hast den Schnee vor der Tür. Du kannst eigentlich direkt auf die Piste gehen, wenn jetzt im Oktober der oder November der erste Schnee fällt. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war ganz kurzweilig und äh, wir haben heute mal ein bisschen länger gesprochen, aber ich denke, das tat auch gut und äh, vielleicht haben unsere Hörer jetzt auch wirklich dieses tolle Bild vor Augen, wenn Sie im National Park mit Ihrem Camper stehen an der Feuerstelle und runtergucken auf den Grand Canyon.
1: Ja, das ist, äh, das ist ein schönes Bild, ein ganz, ganz tolles abschließendes Bild. Ich sage von meiner Seite auch vielen, vielen Dank für die Einladung heute und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich, wenn viele so ein bisschen angefixt wurden, sage ich mal, ja. zum Thema Campen und äh, ja, dann auch bald buchen. Bis bald. Alles klar, ja, danke. Ja. Tschüss. Tschüss.